0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas von Gunten. Wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Wir starten wieder einmal mit einer Follow-up-Episode. Das erste Thema ist eine Rückmeldung zur Folge 131 Europas sicherster Cloud-Speicher über P-Cloud. Und die Rückmeldung war von Decca: Hallo, vielen Dank für die Interviews. Das war das Interview mit Marcel Waldvogel, IT-Experte, wo wir P-Cloud etwas genau unter die Lupe genommen haben. Sind die wirklich so toll, wie Sie sagen? Spoiler alert, nein. Jedenfalls gibt es ein Transkript auf Schweizerdeutsch, sodass ich den Text dann auf Deutsch übersetzen kann. Würde gerne alles verstehen, das wäre super. Es gibt ein Transkript und zwar auf Hochdeutsch. Das haben wir AI generiert erstellt mit Cast Magic. Ist gut genug, ist nicht perfekt. Das haben wir auch veröffentlicht und das werden wir in den Show Notes verlinken. Andi, dahinter steckt aber auch die Frage, wieso
1: plaudert ihr eigentlich auf Schweizerdeutsch, auf Schweizerdeutsch? Wieso ist das so, Andi? Ja, wir haben uns ja das lang überlegt und ich erlaube mir jetzt tatsächlich, auf Schweizerdeutsch wieder weiterzumachen. Wir haben uns hin und her überlegt, was wir eigentlich machen ein Grund, zum Beispiel für Hochdeutsch, wäre auch, gewesen, dass die Transkription besser laufen wobei jetzt mittlerweile ja die immer besser werden. Aber es ist halt schon so, wir haben ja eigentlich gesagt, das sind die Datenschutzplaudereien. Wir plaudern da, meistens wir zwei, und manchmal du mit anderen Gästen, plaudern wir wirklich im Plauderton zu diesen Themen. Wir werden uns eigentlich dann, wenn wir irgendetwas Spannendes sehen zu dem Thema, wenn wir uns schnell treffen können und über das reden. Und das soll möglichst locker und möglichst ohne große Hemmschwelle passieren. Das heißt nicht, dass wir nicht in der Lage wären, Hochdeutsch zu reden, aber es ist halt schon so, der Schnabel ist uns anders gewachsen. Ich glaube, das ist die wichtigste Erklärung, oder?
0: Ich weiß nicht, so wie das mit dem Hochdeutsch ist, aber dass wir jetzt da nicht äh, weiter ausbreiten. Ich habe zum Teil nach Medienauftritt, habe ich von irgendeinem pensionierten Deutschlehrer schon so eine Rückmeldung überkriegt, irgendwie ein e falsch aussprechen auf Hochdeutsch oder so wenn man so das Schweizer Hochdeutsch spricht. Man nennt sie auch Schriftdeutsch zum Teil. Ein anderes Thema. Du hast völlig recht, wie du sagst. sagst. Also man muss daran denken, die Podcast soll es erst einen Spass machen. Dir und mir und ab und zu auch mit Gästen. Wir zielen da nicht auf eine spezielle Reichweite. Wir freuen uns. Natürlich, wenn wir geschlossen werden, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Das ist auch der Fall. Finden wir sehr toll. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum Reichweite zu erzielen, das erfolgt im Rahmen von Datenschutzpartnern, was Unternehmen ist, aber am Schluss ist es eigentlich unser Hobby, das man hier betreiben.
1: Korrekt. Und vielleicht auch noch, wir kümmern uns ja vor allem auch um das Thema Datenschutzrecht in der Schweiz. Und wir sind klar, in der Schweiz gibt es noch andere Sprachen. Man könnte dann auch mal auf Französisch oder auf Italienisch oder auf Romantsch machen. <lacht> ich will jetzt nichts dazu weiter ausführen. Aber ähm, ich glaube, ja, wir haben einfach gemerkt, das ist für uns die beste Art, um miteinander das zu besprechen. Und es passt irgendwie am besten nicht zum Kontext. Und wir hoffen, dass trotzdem immer mehr Leute, die vielleicht ein bisschen über Schweizerdeutsch lernen, trotzdem Freude bekommen bei uns zum Zulosen. Ja, ja, von der Dialekt sind wir ja noch harmlos. Würde ich auch sagen. Sehr gut. Dann kommen wir weiter zu einem nächsten Punkt. Wir haben ja im äh, 142 über Seraphie geredet und du hast herausgefunden, was das heisst, gell? Ja,
0: zufällig. Ich bin auf einen Artikel in der Handelszeitung gestoßen und dort hat es geheissen, wir haben noch spekuliert, das heisst Schweizerische Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe. Also das Mediensteueramt. Können wir auch sagen, jetzt kommen man da daraus ableiten. Aber eben Schweizerische Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe. Keine Ahnung, wie das eigentlich ist. Die heisst ich immer Seraf. auch auf Italienisch, Französisch, Romanisch denke ich. Aber können wir selber nachschauen. Also mal diese Frage haben wir geklärt. Und man dann noch ein bisschen Rückmeldungen bekommen. Einfach zwei Beispiele. Der Kasper oder Kaspar hat bei Twitter gesagt, ja, ich habe von der Serafé AG noch gar nie auf eine Frage eine Antwort bekommen. Seit zwei Jahren und äh, trotz mehrmaligem Nachfragen. Und der Paul sagt auch sehr ähnlich, ja, seiner Erfahrung hat die Serafé AG nicht bloß auskonspirieren, nicht beantworten, sondern eigentlich gar keine Anliegen. Ich habe mal wegen der Rechnungsstellung gefragt und äh, dort hat dort irgendwie keine Antwort bekommen. Schließlich vielleicht noch von einer betroffenen Person, habe ich gehört, dass sie auch keine Auskunft bekommen hat. Sie ist dann ein was Aufsichtsbehörde gelangt und das hat dann den Kontakt hergestellt. Jetzt, ich muss sagen, ich habe ja gesagt, vielleicht bin ich ein bisschen grosszügig gewesen. Ich glaube nicht, dass das systematisch ist oder so. Vielleicht können wir das ja mal noch aufklären. Ich glaube einfach, die Auskunft, die sie erteilt, eben, haben wir diskutiert, die ist ja recht generisch und so. Also dort ist der Aufwand aus meiner Sicht überschaubar. Aber wer dann noch Rückmeldungen hat und sagt, ja, bei mir ist das auch so, ich komme nie eine Antwort über von der Seraphie AG und so, das wäre durchaus noch spannend. Weil eben, vielleicht äh, haben die wirklich ein Problem, das man muss anschauen muss.
1: Ich habe einfach ehrlich gesagt immer noch das Gefühl, es hat vor allem mit der Marktsituation zu tun, in diese Firma, wenn man überhaupt vom Markt kann reden kann, drinnen steckt. Oder? Der eigentliche Auftraggeber ist quasi das Gesetz. Es gibt keine Verpflichtung gegenüber irgendjemandem. Die Leute, die die Rechnung bekommen, müssen die zahlen. Also man hat überhaupt keinen Anreiz, sich ja entsprechend ja für Schlusszeichen kundenorientiert zu verhalten. Ich kann mir aber allerdings auch vorstellen, es ist zwar doch auch schon wieder ein paar Jahre her, seit Zerafet quasi die Bilage abgelöst hat, vielleicht ist es wirklich so, dass die noch Zeit braucht, zum Quasi-Diet-Prozess. Vielleicht haben sie erste mal geschaut, dass sie mal die Rechnungen rausgehen und das alles funktioniert, Wir haben sie am Anfang ein Problem. Probleme gehabt. Und jetzt können wir einfach hoffen und vielleicht mache ich das auch, dass sie jetzt an den einen Kunden Kundenkommunikationsprozess arbeiten. Mal schauen. Und vielleicht können wir das ja noch klären. Dann weitere
0: Rückmeldung, Episode 144. Dort ist und gemustrad von der FMH gegangen, von der Vereinigung von der Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz. Dort haben wir ja gesagt, ja, da haben wir schon gewisse Fragezeichen. Da hat es jetzt auch eine Rückmeldung gegeben, die gefunden haben, hey, was machen die eigentlich? Was noch interessant ist, auch gemäss den Metadaten dieser Musterdatenschutzerklärung, dass man eigentlich sieht, wer hat das gemacht? Das ist ein Herr Reinhold Soyer. Ich weiss gar nicht, wie das ausspricht. Scheint aber aus Deutschland zu sein. Und das ist der Leiter Digitalisierung, e-Health bei der FMH. Hat mal Informatik studiert, medizinische Informatik, ist auch promoviert. Also, der ist so im Gesundheitsmanagement, im Digitalen, sag tätig. Lustig ist dann, dass er zeitlang noch beim BAG tätig ist. Und zwar im Zusammenhang mit dem elektronischen Patientendossier, dem EPD. Also auch so digitales <lacht> Sorgenkind. Ähm, zuletzt als Projektleiter für den Aufbau von Dienst für das EPD. Ich bin dann auch draufgekommen. gekommen, eben hat dann jemand gesagt, ja irgendwie passt denn das ja so ein bisschen, dass äh, die gewisse Probleme haben. Aber ja, ich werde es da ehrlich gesagt nicht das Fass weiter öffnen. Ich kenne diese Person nicht, vielleicht hat das auch jemand anderer gemacht. Aber die Fragezeichen, die Fehler, die wir natürlich identifiziert haben, durch im Prüfungsmodus an dieser Podcast-Episode, ja, die sind echt bestätigt worden. Bis Leute haben wir keine Rückmeldung bekommen, was geheißen hat, hey, Andi, Herr Martin, da haben wir euch extrem weit aus dem Fenster ausgelegt. Das ist Quatsch.
1: Genau, und ich werde gleich noch schnell erwähnen, wir haben ja dann noch die Webseite zu und wenn wir dann von diesem Verband äh, dann kommt ja als erstes eben wieder der Cookie-Banner unten, wo heisst, wenn man äh, die Webseite weiter braucht, dann ist man einverstanden mit allem. Das, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, dass das leider nicht so einfach geht. Wenn das möglich wäre, dann würden wir noch ein paar andere in dieser einverständniserklärungen wahrscheinlich produzieren. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich blockiere die Cookie-Bänder im Normalfall.
0: Ähm, weil ich, ich wollte die eigentlich gar nicht sehen Also von dem her passt das vielleicht. Aber eben habe ich es nicht nachher angeschaut. Alles klar.
1: Gut, dann haben wir noch einen letzten Punkt, gell, wo wir ähm, beim Datenschutzrecht auf Speed hatten. Genau das war die Episode 137. Dort hast du am Schluss eigentlich recht
0: spontan noch auf einen lesenswerten Beitrag von Adrienne Fichter hingewiesen, bei demi.ch. Sie ist eine bekannte Tech-Journalistin. Sie ist immer die, die für solche Themen auch anlangt, die vielleicht andere nicht anlangt. Sie kennt sich auch sehr gut aus, tut auch sehr sorgfältig im Normalfall schaffen. Dort ist es um einen Beitrag gegangen im Vorfeld von einer Volksabstimmung im Kanton Genf, nämlich über das Recht auf digitale Integrität, wo soll in die Verfassung geschrieben werden und des hat die Volksbestimmung auch stattgefunden, und zwar mit Unterstützung von mehr als 90 Prozent von Stimmenden. Das ist schon ja fast wie früher im Ostblock oder so, also wenig Gegenstimmen. Und Adrian hat uns dann darauf hingewiesen, dass der Hinweis hätte missverstanden werden. Können. Andi, was ist das Problem
1: Ja, der Hinweis ist im Rahmen unserer Plauderei wirklich ziemlich unvermittelt von mir gesetzt worden. Das hätte zu einem eher ungewöhnlichen Dialog von uns zwei geführt, also ein lockeren, wo wir die Regel auch nicht einfach so laufen. Lassen, wo hätte auch ein bisschen unklar. Wirken, vor allem weil der Kontext gefehlt hat. Wir haben dann ein bisschen quasi Einblick gegeben in Hinterkulissen wie diesem Teil und auf den guten Artikel habe ich darum eben erwähnt, weil man viele Aspekte behandelt hat, die man, man so nie nicht können, lesen konnte. Und, äh, und eigentlich ist es einfach ein Hinweis gewesen und ist ein bisschen in einem blöden Kontext entstanden. Und Kontext, den Kontext kannst du vielleicht jetzt nochmal schön herstellen.
0: Ja, vielleicht auch noch was Interessantes ist am Artikel. Ich glaube, wenn Sie es richtig im Kopf haben. Dadrian publiziert so viel. Ich habe schon wieder viele andere Sachen für gelesen. gerade aktuell sind wieder da Themen mit diesen Datenleak auch bei den Medien. Ich glaube, speziell war es dass, wieso tut sich die FDP plötzlich irgendwie für so Datenschutz und so Themen interessieren. Und das hat sie dann auch irgendwie schön dargelegt. Und vielleicht an dieser Stelle auch mal den Hinweis. Den das steht als Abkürzung für das Netz ist politisch. Das ist eigentlich die Publikation, die du, als Verleger, rausgibst. Da hat es äh, mal ein Buch gegeben, Teil 1. Kommt mal Teil 2, kannst du vielleicht noch gerade sagen. Teil 1 ist das Versprechen, dass ein weitere Teil kommen. Das ist, glaube auch schon ein Titel her. Vor allem gibt es aber eine Website, die regelmäßig bespielt wird, eben mit so Artikeln zu diesen ganzen Tech-Themenen, ein bisschen, immer so ein bisschen politisch, kritisch kann man sagen, auch so ein «Long Reads» häufig geht,
1: äh, in die Substanz. Genau, also noch schnell, Hinweis zum Buch, der Teil 2 ist tatsächlich in Arbeit und das hätte ich jetzt mal kommen. Ursprünglich ist wirklich das Buch im, im Vordergrund gestanden, dass man Artikel von Adrienne, die sie in der Republik vor allem hat damals, dass man die in ein Buch drücken, damit das für die Nachwelt äh, erhältlich bleibt, wenn dann irgendwann eine Website nicht mehr ist. Und äh, aus dem aus ist dann die Idee entstanden, man könnte das ja ein bisschen weiterlaufen lassen, also nur das Buch «Du weißt, ich bin zwar Freund, von Büchern, aber ich bin genauso überzeugt, dass der digitale Inhalt eigentlich Zukunft ist. Und darum hat sich dann das so ergeben, dass wir jetzt beides machen. Und wir freuen uns, wir das zweite Buch können bringen. Ich hoffe, die Republik-Website bleibt noch online, unabhängig vom Schicksal
0: von der Republik selber. Da weiß man natürlich nie, das ist anspruchsvoll, so unabhängige Medien leserfinanziert finanziert, rauszugehen. Als letztes Teil 1 vom Buch, ist das wie immer bei dir auch als Open Access zugänglich. Korrekt, ja. Dann tun wir das noch gerne in den Shownotes. Wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werfen einmal einen Blick in die Shownotes. Dort haben wir wirklich, ja, eigentlich immer, finde ich, gute Hinweise, die noch ein bisschen weiterführen.